0: 今日の聖書の歌詞は、ヨハネによる福音書の14章の二0節から31節になります。ちょっと半端なところから選びましたけれども、前回の続きってことにしますので、そうします。14章の二0節からお読みいたします。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イスカレオテでない方のユダが、死を。私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスは答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使いしなった父のものである。私はあなた方がいたときにこれらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち、父が私の名によってお使いしなる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくる。と言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時に、あなた方が信じるようにと、今、そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前に、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、死がお命じなった通りに行っていることを、世は知るべきである。さあ、立て、ここから出かけよう。お祈りします。天皇様、今日もまた聖書を通して、あなたの言葉を私たちに与えてくださいますことを心から感謝いたします。世の中に基準がなく、そしてまた自分を基準とし、自分の利益を基準とし、大きな大きな戦争、何万人という人たちが犠牲となっていく。また家を追われ家族から離されていく。これらの現実を昨今、目の当たりにしております。私たちは死を何が人間の基準であり命であり。そして私たちの神様が誰であるかを本当にこのようにして知ることができますことを感謝いたします。今日もあなたがお一人お一人に聖書の言葉を通してお語りください。主の皆を通して初めにお祈りいたします。今日は19節にありました言葉、神との平和についてお話をしていことをいたします。ヨハネル福音書の14章、これで4回目になります。最初は、主イエスん道、真理、命なる方について、2回目は、三味一体、死とことを、精霊の関係についてお話ししました。3回目、前回は特に、精霊いうものに、割と焦点を、あこの、絞ってですね、お話をしてきました。今日は神様との平和についてお話をしていくことにします。イエス様はこれから場所を用意しに行って、あなたから、があったからしばらく離れると言いました。弟子たちはどこに行くのですかと心配になりました。でも場所を用意したら帰ってくると言いました。この場所は何なのか。もちろんこれは神の国であります。ま、天国っていうことでもいいんですけれども。そのためにはどうしても私たちを迎えるためには私たちの罪を許さなければなりませんでした。ですからこれからイエス様が行くところは十字架に行くことだったんですね。そしてでもそこから帰ってくる。復活してくる。そして弟子たちに現れ。そしてまた昇天していく。それで終わりではありません。昇天して、いうから精霊を使わしてくださいました。この精霊が私たち一人一人の内側に留まって、その精霊が実にイエス・キリストを私たちにさらに具体的に示し、神様の御心を私具体的に教えてくれる。そういった風になるっていうことを予言しておりました。神様の名前が二つあります。一つはイヤーベ。これは主と日本語で訳します。もう一つはエロヒウムでした。これは我々とも訳される複数形でありましたね。そしてこれは愛なる神と言ってもいいかもしれません。日本人にはこれなかなか難しいです。なぜかってならば、日本人にとっての神っていうのは人格がないのです。ですから、結局日本の神々っていうのを行き着くところは自然界になります。なぜならば、自然界が私たちを生かしてくれる。だから自然を崇めていくっていう、これしかないんですね。そうすると人格はないんです。人格がない場合どういうふうにして信じていくんですかそれは自分の思い込み。自分自身の内側におけるところの自分で自分の確信を作ってこれが神だ。これが神だ。祈っていけば。ってですね。そして自分で自分を救う以外にはないのです。でも聖書の神様は明らかに人格を持って語りかけ、私たちの声を聞いてくださる。そういった神様が私たちの神様でした。特に、精霊の働き。これが前回話しましたけれども、とても大切でした。すべての人間に、黒人だろうが白人だろうが公職人種だろうが関係なく、神様は精霊を使わせているはずです。しかし、神様は私たちをロボットや動物に作ったんではありません。私たちの同意なくして神様は私に何かすることはまたできないのです。それは男女間でも同じですし、人間同士でも同じですよね。ですから全ての人に働いているんですけれども、それはどっちらかというと外側から働いている。外側から働く精霊は、何を教えるかっていうと、あなたが今、こう行き詰まるんだよ。ここはあなたのいる場所はないよ。あなたがいる場所はもっと別のところにあるんだよ。それはイエス・キリストを見なさい。イエス・キリストを見たらわかるから。と言って、その外側から働く精霊はいつでもイエス・キリストが私たちが見ることができるように働いてくるんです。でも、一旦イエス・キリストを信じるっていう時には、それは私の内側に入ることができます。私の同意があるからです。で、今度は内側から精霊は私に語りかけることができるようになってきます。そのことも前回お話をしたと思います。さて、この精霊が内住してくるときに私たちは孤児ではなくなると言いました。あなた方を孤児にはしないと言いました。孤児っていうのは、これはまずは孤独っていうことですよね。それから、援助してくれる人がいないっていうこと。最終的に受け入れてくれる人がいないっていうことが、これが孤児という定義でしょうか。さて、皆さんは自分が孤児ではないですかそれとも孤児ですかどうでしょうかそうです。私たちはですね、確かに親族がいるだろうし、関わる人がいると思います。でも、私たちの一番本当に援助してくださる方を持っているだろうか。それは親でもできません。夫や伴侶でもできません。これは神様ご自身ですね。ですから神様を信じてないということは、根本的には孤児です。自分の力で生きていかなきゃいけない。でも、それには限界がありますから、死っていうもので終わってしまいます。しばらくすると、私を見なくなる。十字架復活、焦点、精霊を使わす。そして、あなた方はやがて私を見るようになるって言いました。見る。何によって見るんですかそれは、精霊の働きによって、イエス・キリストを私は見ることができるんです。そうです。私たちは今、イエス・キリストを見ることができるんですね。さて、ここに。精霊のことを助け主。これは他の、え、交互役とか進化役ですけれども、え、新共同役聖書ですと、弁護者っていうふうにして書いております。これから弁護者っていうよりも助け主っていう形で私を話をしていこうと思っております。ある牧師のメッセージの中に、ごめんなさい、この工藤信夫さんっていうですね、淀川キリスト教病院のこの、先生でして、このクリシャンとして活躍しましたけれども、その人が、この、岩村登先生のことを、この、悲劇して話をしているんです。岩村先生っていうのは、約20年間ネパールで、あの、なんていうか、結核だとか、ハンセン病だとか、マラリアだとか、コレラだとかですね、そこの、こう、戦って、本当に活躍をして、そこ、ネパールからものすごい表彰されたりとか、20年間やった人ですけれども、その人が言った言葉がですね、こういった言葉がここに残るんです。それは、いわゆる援助というのは、実は人間の一番基本的な喜びをアジア人から奪ってしまうかもしれない。与えてやる、教えてやるという姿勢ばかりが前面に出る援助は本物ではない。お互い様の関係を忘れてはいけないことを意味する。で、彼がある時に彼自身が赤痢になってしまうんですよね。そうしたらですね、ネパール人がやってきてこう言ったそうです。ドクターねえ、私にもたまにはあなたに助けるチャンスを与えてくれてって言ったんですって。そしてその、ええネパール人はですね、私があなたに使えることができるって嬉しいっていうことですよね。チャンスを与えてくれた。彼は自分の今までの奉仕の失敗に気がついたと言われます。援助。これは助けてあげる。助けねばならない。これは危険な罠だ。と言ってます。人にとって最も基本的な喜び。すなわち。自分も人を助けてやることができるというその人の存在を奪ってはならないというんです。助けてやる。一方通行ではこれはダメなんだ。そうではなくして、一方通行は支配する。あるいは自分の考えをですね、押し付けてしまう。ということになります。要するにその人の存在を奪ってしまうということ。これは本当の助け主にはなれないって言うんですね。助けてやるは一方通行は危険で支配と従属を敷いてしまいます。正しい炎上者、助け主っていうのはその人がその人になって生きていくための肥やしになることだと言っています。そうするとイエス様は私たちのこれは弁護者、炎上者、助け主、そして、聖書で表されております。主は弁護者。では、私たちの主はどんな弁護者でしょうか神様は私に対して一方通行ではないんですね。精霊は独裁者ではなくて、助け主。ですから、愛するっていうことは、その人がその人となって生き生きとして生きることができるように、援助する。これが本当の助け主になります。アメリカのヒューストンのある病院にこんなこう,こう大きくですね、書いた看板のようなものが、こんなあったそうです。それにはこういったことが書いてあるそうです。人はどんな人でも分かち与える何者かを持っているということが、私たちに理解されない限り、私たちはその人とは何の関わりも持ち得ない。と書いてあるそうです。もう一度見ましょう。人はどんな人でも分かち与える何者かを持っているということが私たちに理解されない限り私たちはその人とは何の関わりも持ち得ない。と書いてあるそうです。そうですね。ここにも援助っていうことは、助けるっていうことはどういったことかっていうことは、本当にその人が生き生きとして、そしてまた自分にも応えることができるってこと。じゃあ今死んでいく人に助けて相手はどうするのかってでもその最後の時ですね、ありがとうっていうことが、また助けられた人が相手に対して返す言葉ですね。それにお互いに与えるんです。そのありがとうの一言でも、またこっちの人も生きていく。相手も生きるっていう関係ができていきます。そこで神様との関わり、精霊と人との関わりも同じではないでしょうか。私たちは神様は一方的に私を助けてください。助け主だ。助け主だ。弁護者だ。と思ってしまうと、これちょっと間違ってしまうってことですね。確かに。罪のためにあれのこと、このこと、人間が私がなんかできないことを本当によくやってくださいます。しかし、神も私を必要としている。私の応答を待っている。互いに喜び、愛し合うためですね。ルツキの学びをしております。もう、先週で終わったんですけれども、キリストの花嫁っていう、この台で学んできました。そして、外国の女性がイスラエルに来て、その一人の人と、ボアーズっていうのと結婚してきます。ルツっていう名前でした。結婚。これは本当に素晴らしい心理を私に教えます。何かって言いますと、第一番目に結婚することによって名前が変わることができるんです。まあ日本では女性が男性の名前っていうのはほとんどなるんですけども逆だっていいんですよ。全然いいんですよ。っていうことは名前が変わるっていうことは存在が変わるっていうことです。存在が変わるっていうことは命が変わるっていうことなんです。ですから結婚っていうのはそこに新しい命ができてくるんですよね。そして結婚によって相手が受ける祝福を自分も受けることができるようになります。例えば結婚したならば、夫や妻の両親からも愛を受けることができるようになるんですよね。そうと、イエス・キリストの妻になるってことは、父なる神様にイエス様愛されてました。ですから、イエス・キリストの妻になるってことは、私は父なる神様からも愛されるものになることができる。さらに、結婚によって、生きがいっていうか、生きる目的を共有できるんですね。これも素晴らしいことです。さらにもう一つ素晴らしいことがあります。それは子供を産むことができるってことです。そうです。本当に神様に明け渡し行くときに、そこに子供ができていく。実に私たちの、神様はですね、私たちを求めてるんです。私たちを妻とのような立場に求めてるんですね。そしたら、同じ命を持って、そして、この、同じ目的を持つことができる。神様と私が。そして、ごめんなさい。同じ愛の中に入ることができる。そして、同じ生きがい、目的、人生の目的を持つことができる。そして、その結果として、子供たちが生まれてくる。要するに、神様を信じる者たちがもっともっと起こされていくってことですね。神は人に、与える余地を残しておいてくださいました。ですから、そのように神は私たちを助けてくださるんです。自分が何もしなくても、神は一方的にこうなんかやってしまって、はい、どうぞ、はい、これだ、はい、これだよって言うんじゃないってことですね。私たちはあくたかも夫婦のように、夫と妻の関係のようにして、ですから、妻となった者にとっては当然夫に対してやるべきことがいっぱいあるんですね。お互いにこのように自分のたまもの能力に従って与え合うってうこと。これこそまた本当の援助者の姿ってことになります。実に精霊はそうです。ですから、伝道っていうのは人々に何かするっていうことをもっと超えてるんです。神様に愛してもらったから、もう神様を愛するっていうこと。これが伝道ってことになります。神に捧げるもの、何を捧げたらいいだろうか。お金だろうか、時間だろうか、手間だろうか。そうではなくて、私自身です。私自身を捧げる。そうと、神様からまた次の段階として、私が何をすべきか教えられる。それに私が答えていく。それは神を愛すること。神に自分を捧げていくこと。捧げ合うところに命が豊かに豊かになっていくことなのです。25節から、15節もそう、16ですけど、弁護者ってことありますけれども、死が私によって使う、精霊があなた方に全てのことを教える、私の話したことをってこう書いてます。ことごとく思い起こさせてください。精霊が、その、私、と、私の話したこと、まあ、同じ考えてもいいんですけども、あえて分けるならば。聖霊なる方と、私たちが話して、ごめんなさい。聖霊なる方がですね、イエス様は話した言葉を、そして、あなた方に悟らせる、言いました。そこで、聖書の読み方ですけれども、これも、この、A.B. ビシンプソンっていう人がおりまして、古い人ですけれども、内中のキリストっていう本を書きました。その中において、こんなことが書いてあるんですね。あるところに行きましたらですね、アメリカ合衆国の憲法がこう彫ってあるんだそうです。細かい字で彫ってある。そしてその全文、とても巧みに彫ってあるんですけれども、それは銅板に彫られてたそうです。こう近づいてみると、文字なんですけど、ずっと離れていくとですね、ジョージ・ワシントンの顔になるんだそうです。それが。そうすると、アメリカの憲法っていうのは、ジョージ・ワシントンによって制定されていくだってことですよね。そうすると、それは文字ではなくて人格が見えてくる。まさに、これ聖書の読み方だと思うんです。聖書私が読んでて、文字がこうだ、こうだ、こうだ、こうだ、こうだ。これは、キリスト教を知ってるだけです。そうでなくて、その文字が遠く離れて全体が何がその文字が表してるかってならば、イエス、キリストの顔。顔がそこにはっきりとこう見えていくる。いかにはっきり見えるかによって、私たちの姿がわかる。口の動き方がわかる。マスクをするとなかかこう表情がですね、取れないときありますけれども、やはりマスクを外すともっとその人の表情がよくわかりますよね。そのようにして、聖書の言葉、私が話した言葉、精霊がですね、この私見せてくださるのはこの聖書です。精霊と聖書が働くときに、そこに出てくるものはイエス・キリストご自身のお顔。悲しんでいる顔。私が心の中に憂いを持っているならば悲しんでくれる。私がこの神様と共にある喜びを持っているならば、共に喜んでください。そういった顔、これが見えてくることが、これが一番の聖書の読み方、ということになると思います。軸や思想や教科書ではありません。イエス様の顔が見えていくようにしたいと思います。顔っていうことは、取りも直さず人格です。そして、それを声として聞こえる。文字という点はなくして、目から入ってくるんじゃなくて、耳から入ってくるようにですね、なっていくと、これは本当に素晴らしいことです。でも、そうなるにはどうしたらいいだろうか。凡人の哲学っていうのがあるそうです。誰が書いたのかどうしたのかわからないんですが凡人の哲学。そして、その中にこう書いているそうです。神は特別に凡人を愛しておられる。そうでなければ、こんなにもたくさん世に凡人がお,お作りになるはずはない。と言ったんですね。そうすると、素晴らしい。<笑>私たちもですね、その凡人の中に生えているならば、神様に手作られた素晴らしい存在であるということが分かってきます。凡人の哲学第一章。それは、まあ、<笑>主人の言うことに、この耳を傾けて聞くこと。凡人である第一章大切なことは、主人の言うことに聞く。要するに、自分で主張するんではなくて、主人が何を言うかを聞く。第二章。生児に忠実であること。小さい子で忠実であること。ちょうど、1タランと授けられた人、5タランと授けられた人が、この出てきますね。そして、5タラントの人が5タラン働いたらですね、ああ、よき忠実なしもべよ。あなたは、わずかのものに忠実だからこれだけものを管理しよう。させよう。3タラントの人が来て、2タラントでしたがね、2タラントの人が来て、2タラントを立て、働いて、あの、儲けたんです。そしたら、5タラントで5タラント儲けた人と、2タラントで2タラント儲けた人、イエス様のことは全く同じ言葉なんです。良き忠実なしもべやあなたはわずかのものに忠実だったから、これものを管理させよう。そこは一タあなたの人が来ました。そしたら、あなたは持たないところから、この奪う人だから、私は土の中に掘っておきましたって言ったら、イエス様はその人から取り上げなさいと言いましたね。そうです。私たちは本当に与えられた卵の、これのことに自分の能力の範囲の中で結構ですから。本当に神様に対して忠実に生きるってこと。第三章は続けることだそうです。ウサギとカメじゃないですけれども、ウサギは天才。カメは凡人って言ってもいいですね。でも、どちらが勝ったかっていうならば、続けた方が勝ったんですよね。凡人の取り柄聞いて忠実に従い続けるってことはできるってことなんです。逆に言うと。天才はって言うと、聞かないんですね。自分でこう決断してる。天才はって言うと自分でできるからですね。相手に忠実にこうやっていこうとしない。あるいは続けるっていう必要がない。できてしまうから。でもそれは全部自分の技になる。でも凡人は自分の技に頼ることはできません。だから必死に主人にしか見つい。主人の声。主人の見心。それを何とか得ようとして続けていくから、これは素晴らしい成果を受けるってことになるんだと思います。聞くこと。本当そうです。私たちは自分に命はないことを知って、聞くことから始めなきゃいけません。例えば、自分が、この、今、水に溺れてですね、息が止まったとしましょう。そうしたら、どうして、どうされなきゃいけないですかまずは自分のお腹のったガッとこう出させてもらわなきゃいけない。次は人工呼吸をですね、して空気を入れてもらわなきゃいけない。それを続けていくことによって生き返ることができます。さらに、忠実に従うことです。自分の勝手なやり方ではなくて、相手に自分を合わせようとすること。もちろん人間が人間にっていうのは限界ありますけれども、私たちの相手はイエス・キリストですから。3番目は続けることでしたね。5回、6回ってダメだってうんじゃなくて、まあ、なお続けていくってことが大事だと思います。14章の中に神様の姿がこの浮かんできます。4回にわたって話しましたけれども、うんそしてまた、神様がどのような行動を起こしているかということも見えてきました。イエス・キリストの顔が見えてきました。イエス様の声が聞こえてきました。イエス様が何をする方かということが見えてきました。それは、死と御子、イエスと精霊が一つになって、私と一つになろうとしているということ、この言葉に全てつきますね。父と子と、精霊が一つとなっていること。そして、その中に私を導き入れようとすること。その三密体の神様が今度は私の中で生きようとしていること。これに尽きることになります。私を愛しまた、私の愛。要するに、応答を待っている。私が神様を愛することを神様を待っている。お互いに愛し合うということ。そこに神様の顔がそのように見えてきませんか ?27 節に、十七節に、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。平和っていう言葉が出てきます。平和っていう言葉はもともと軍事用語だそうです。軍隊の用語ですね。それはどういった意味かっていうと、両者の正しい関係。これが平和。条約を結んだとすならば、その条約が守られて、お互いがその条約に立っているっていうこと。まあ今回はそういったのがですね、全部無視されて、民間人であろうが何であろうがどんどん殺されていくっていうですね、そんなことが目の当たりしております。両者の正しい関係こそ平和です。私の平和を与えるって言いました。これは神様との正しい関係をということです。神がと人が愛し合って命を共有するということ。これが平和ですね。しかしそれは世が与えるように与えるものではないと次に書いています。世が与えるもの。これは人の本当の命ではなくしてその周辺のことです。食べ物、医療、あるいは、この、環境だとかですね、そういったこと。これは、世が与えるものです。でも、私が与える平和っていうのは、人間の一番の根本的な魂の問題。それは、罪を取り除いて、新しい命を吹き入れるっていうことです。溺れた人の中から、お腹からですね、この、水を出して、そこに新しく息を吹き入れていくっていう、このことに通じてきます。人の罪が許され、神の霊、が、吹き入れられて、復活の命に至るってことです。では、私たちは神の国天国っていうのはどこにあるんでしょうか普通は死んだらいける。行くことはできると考えますけども、それは大間違いです。もちろん死んでから行けるっていうことはもありますよ。でも、今、この地上で生きている間に神の国へ入っていなければ果たして死んだ後天国に行けるんでしょうか神の国に行けるんでしょうかそうは聖書に書いてませんね。本当に私たちは今、神の国にいなきゃいけないのです。そしてやがては、今度は肉体を脱ぎ捨てて神の国に行くだけのことになってきます。天国は神の国はあなた方のところに来たのだ。神の国はあなたが来た。神の国は近づいた。神の国はあなた方の間にある。とか。実にイエス様の口からですね、四つの福音書中に神の国っていう言葉が68回出てくると言われています。68回。その中に、ちょっと、いくつかはですね、弟子たちが語った言葉もあるんですけれども。ですから、イエス様のメッセージのテーマは、神の国だったんです。それは死んでから行く神の国ではなくて、今、私たちのただ中に、神の国が実現し、私たちが神の国の中に入って、共に生きることができる。それは、三味一体の神様の中に私が入るっていうこと。生きるってことは神の国で生きることなんです。そして神の国が私の中に入ってくるんです。より具体的には精霊の内住によって、イエス・キリスト、なる神様が私の内側に住むと同じようにして、神様は私の中で住んでくださるんです。これが神の国になります。ですから、イエス様は私が地上で生きている間に、一番大切なことは何かっていうことを語りました。それは、豊かに食べること、あるいはいい生活をすること、戦争しないこと、いろいろそんなことではなかったですね。まず、神の国と神の義を求めよと言いました。そうです。私たちが地上にいて、一番大切なことは、神の国と神の義を求めて、その神の国で生きること。そうしたならば、神様は私たちに私に必要なことをいつでも示してくださいます。たとえ私がどんなことにあったとしても、神は変わらない。私の肉体は傷つく。あるいは死ぬでしょう。でも神は、私の中にいる神は、私の霊と共にいて、それは決して変わることがない。それが神の国でした。それは神との平和っていう言葉でも表すことができます。神様の国と神の義を求めよっていうことは、神の平和、神との正しい関係を保って生きていきなさいっていう、このことに尽きることになります。あめ。お祈りします。天の神様、この時はありがとうございました。神の国と神の義を、神との平和を求めなさいとおっしゃってくださいました。イエス様は私たちが神様の国に入ることができるように、もうすでに全ての準備をしてくださいました。聖霊なる神様はそのイエス様を私たちに語ってくださいます。どうぞ、聖霊の導きと聖書の言葉を通して、私たちにイエス様ご自身のお顔が、お声が、はっきりと聞こえてくるものにしてくださいますように。私たちを持ち清めて成長させてくださいますようにもよろしくお願いいたします。今、神の国が私たちのただ中に、それ私たちもまた神様の国の中に入れられていること、これが私たちの命であることを感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン